0: どうも、心と言葉の探求やひでです、えー。今回もですね、発掘ライブということでやっていきたいと思います。タイトルが、オンラインサロンの活動内容について考えたいということで、えっ、ー、と、相談したいってことか。<笑>って書いてますね。あのー、今日で何日目になるんだろうな。ちょっとメモを見返すと、10月の、からかな3日かを入れたとしたら3456786日目ですね書いとこう6日目ですね,ですね今あのレターの方に表示したんですけれどそして今えっと、アーカイブで聞いてくださっている方はですね、概要欄の方を見ていただきたいんですけれども、あのー、リアルタイムで、えっと、僕が今メモを書いているリンクをですね、貼っておきますので、もしよかったら覗いてみてください。今までのライブでどんなことを話したかっていうのも、そこにすべて書いております。で、一応このライブはですね、あのー、まあ、皆さんからちょっとご意見をいただきたいっていうのが、あの、一番の趣旨というか、一緒にこうコメントと、で、いただきながら、対話しながら進めていきたいなっていうのがありまして。で、まあ、何かというとですね、11月の1日から、ちょっとオンラインサロンをですねえ、作ろうというのを決意して、今は、えっと、無料のオンラインのコミュニティの探求アトリエっていうのをやっているんですけれども、で、メンバーも17人となってきたんですが、えー、ちょっとこの10月末というタイミング、ちょうど半年を迎えるんですけれども、そこで、えー、探求アトリエは終了して、で、11月1日から新たにサロンを作るということを今考えているんですね。で、まあ、ただ一人でいろいろとこう考えていてもなかなかなんかこう行き詰まったりとか、あのー、ね、なんかこうこれ、こっちがいいかな、こっちがいいかなってやっていてもですね、なかなかこう解決しないこともあるので、まあ、なのでこの、えー、公開のライブをの中で皆さんとこう一緒に相談できたらいいなと思って毎日今やっております。えっ、ー、と、ちょっとメモをします。今日は2022年の10月8日ということで今日はですね、ちょっと時間がこんな感じなので30分ぐらいですかねになると思うんですけれどもちょっと話したいと思います。第6回ですね。一応毎日これはやっていくつもりですので、まあ大体そうですね。平日だと5時とか6時ぐらい。で、まあ休日だと9時とかぐらいかな。まあ平日でも9時ぐらいになっちゃう時はあると思うんですけれども、大体そのくらいの時間でやっていきます。で、えっ、ー、と、ちょっと早速本題のちょっとだけ前に、昨日どんな話をしたかというとですね、えっと、ま、いろいろあったんですけれども、えっ、ー、と、メモに残しているちょっとピックアップしたところは、えっ、ー、とね、何をクローズドにしたいのかっていうところの問いとかが出てきて、そこは考えたいなと思ったりとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、僕が、うんとね、8月にやった対話会があるんですけれども、その感想についてちょっと収録を出そうみたいなことがちょっと生まれたりとか、話したり、まあまあなんか、ちょっとね、昨日もなんかその、いつもなんですけど、僕ちょっと、自分で話してるとついついメモを忘れてしまって、結局あまり残ってないみたいなことになっちゃってるんですけれども、あの、結局ライブ終わった後にですね、思いついたこともいくつかあって、で、えっ、ー、と、まあそれもちょっとメモに残してるんですけれどね。まあなんかいろいろとちょっとこう、今回は、その手も踏まえながら話せていけたらいいなというふうに思います。で、えー、っと、本題としてはですね、そう。今回のオンラインサロンの活動内容についてっていうことで、えー、っと、今まではというか、そのオンラインサロン作るぞって決意してからは、あというか、もっと厳密に言えば、なんでサロンをやりますって言おうと思ったかというと、まあ、ある程度その中で発信する内容だったり形式っていうのが、自分の中でこう固まってきたっていうのがかなり大きいんですよね。自分が何かそういうコミュニティとかを作るってなった時に、まあ、自分が、ね、何も発信しないっていうのは、えーとまあ、む難しいじゃないですかやっぱ運営していく上でねあの、まあ、もちろんその規模が、ね、ものすごい大きくなった。何百人とかってなったっていう時には気づいたら自分以外の誰かが発信してそこを元に何か新しい活動が生まれてみたいなこともまあまああるとは思いますが今の現状の僕がですねそれを始めるってなった時にはやっぱり自分が発信することを元に何かいろいろが生まれてくるとそれは間違いないわけででってなった時に僕は今えっと毎日えっと1本 URL 限定収録を自分のオンラインのコミュニティに上げていてで、えっ、ー、と、1000文字から2000文字ぐらいの記事をですね、毎日1本今、あげていて、そっちの記事の方は、だいたい20本ぐらいかな ?20 日ぐらい続けてきたのかなで、えっ、ー、と、収録の方はもう1 0 0本ぐらい上げてきているんですけれども、なんかその辺が、あ、できそうだなと思って、これは、えっ、ー、と、1年間続けられるぞって思ったので、だったら、サロンという形にして、活動内容こうですっていうのを、まあ言えるかなとかって思って、ってたんですけれどもでもちょっと待てよってなってまあ何がちょっと待てよかというとあの僕が本当にやりたいことというか目指したいことを、うん、目指すために果たしてその記事を毎日書くとか音声の収録を毎日1本あげるって本当に必要なんだっけっていうところにまあ昨日のライブを通してですねなんか立ち戻ったんですよね。で僕がじゃあ得意なことというか、僕はどういったところでその入ってくれた人に入ってよかったって思ってもらえるような、そういう,こう価値を発揮できるんだろうかとかっていうことを考えると、記事ではないのかもしれないっていうことも思ったんですね。まあ、もちろんその僕もですね、えっ、ー、と、ノートっていうアプリの方で、えっ、ー、と、毎日ね、500日、うん、書き続けてきたし、でそれはもう更新は止めていますが、まあ、そこからも記事はね何本も書いてきたし、まあ、だから合計で書いてきた文字数はもう本当に多分たくさんあるわけですけれども、まあ、それでもやっぱり、うん、文章で今僕は誰かを感動させられるような何かそういう表現ができるかというと、うん、それはできない、うん、難しいっていうのは、まあ、正直僕はそこは痛感しているところですね。言いたいことを書くみたいなことで言えば書けるようにはね、だんだんとこう、まあ、続けてきたからなってきたとは思うんですけれども、やっぱりこう心に響くような文章とかっていうことになってくると、ま,あ、まだまだ、まだまだどころか全然、うん、全然だなっていうのをすごく痛感するんですね。だから、うん、そこを僕はもっと鍛えていきたいなと自分でも思っているから、毎日記事を書くっていうのはやっていきたいなとは思うんですけれども、まあ一方で自分のこうサロンを作った時に、本当に入ってよかったなって思って、えー、もらえるというかこう、ああこのサロンも来月も続けようとか、ずっとここで何か一緒に考えてみようとかって思ってもらえるのって、どんなものがあればいいだろうっていうふうにまあ考えたら、やっぱり文章ではなくて、まあ、実際に対話しているところだったりとか、まあ、こうしてお話ししているところだったりとか、一緒にみんなで考えたりとか、なんかそういうものを、より深く、うん、他の人、まあ他の人っていうのもちょっと範囲が曖昧ですけれども、うん、そうだな、誰にも負けないくらい、僕はこの深く行く、行けるぞっていうところを、うん、そこは僕が自信を持って、えっ、ー、と、提供できるところだなって思うと、まあ深くっていうのもね、何をもって深くなのかとかまたこうやって考えちゃうんですけれども、うんとなんかそういう視点をこうずらしてみたりだとか、まあ、そういうのを一緒にみんなでできるっていう場を作るとかなのかなと思ったり、で、そうすると、じゃあコミュニティという形でいいんじゃないのと思ったりもするんですけれども、うんとちょっとここはいろいろ迷いつつではあるんですが、でもやっぱり僕は今後ですね、その、やっぱ大前提として、えっ、ー、と、多くの人に届けたいという思いがあります。まあ多くの人っていうのは、うん、どれくらいの数字かといえば、まあ今目標にしているのはですね、1年間、11月1日に始めるので、まあ来年の11月1日時点では、100人、そこを目標にしたいなと思ってます。まあこれが、うんと大きすぎる数字なのか、はたまた、まあ頑張ればいけるっしょっていう数字なのか、まあその辺の感覚はちょっと正直わかんないですが、うんうん、まあ直感的に100っていうのを超えたいって思ったので、そこを目指したいなって、えっと、今は思ってます。まあこうやって言うとね、なんかこう人数が目標、目標、目的なのかっていうと、別に人数を増やすことは目的では、まあ、ないんですけれども、ただ僕がそのより多くの人に、うん、届けていきたい。気持ち重いとかっていうのを、うん、まあ、広げていくよ。まあ、より多くのって言ってるんでね。っていうことは、つまり、人数が増えていくっていうことは一つの目標になるので、まあ、そこをしっかり定めて、そのために何をすればいいかっていうのは、まあ、ある程度こう想定しながら発信していきたいなぁとは思ってるんですけれども、まあ、そうやってちょっと、うん、規模を、今は17人でやっていますが、もっと広げていきたいっていうところを想定するとですね、まああの、まあ危機線でいたいとか、うん、まあ何か記事を書くんだったら、読む線でいたいみたいな人たちも、うん、全然、うん、何の、その、なんだろうな、プレッシャーもなくというか、うん、なんか本当それこそメルマガを読むような感覚で、えー、そこにいられるみたいな、なんかそういうふうな、ん、サ,サロンを作りたいなと思っているんですね。まあ、となると、その対話を、うん、してみんなでしようとかっていうふうになるとまあそれだったらコ,コミュニティという形でやればいいじゃんという話なんですけれど、まあ、ここのちょっと微妙なラインがちょっと今難しいなとは思っていますがでもなんかこう僕がですね普段うんと人と対話するときにどうやって何を深掘っているのかとかうん例えば当たり前と言われているようなことを疑ってかかるときにどんな視点を持っているのかとか、まあそういうものをですね、ぜひ一緒に感じてもらいながら、あの、なんか世間をやっつけたいっていう。あ、これは結構、なんか今自分で言ってて、これ大事ですね。世間をやっつけたい。世間って、えー、これは特定の誰かを指して言っていることではなくて、世間がこう言うっていう、なんだろうな、同調圧力的なものなのか、うん、なんかそういうものをやっつけたい感があるんですよね。だから、一般的にこれはやってはいけないとか、これはすべきであるとか、うん、そういうふうに言われている世間がそういうことっていうのは、うん、割と高確率でその真逆なことが多かったりするなって僕は思うんですよね。でもまあ、うん、なんだろうな、なんか、ちょっと最近出てきた例だと、親孝行はすべきだっていう、その親孝行、親が生きてる間に親孝行はした方がいいよね、みたいなのも、まある意味では、それはそうなんだけれども、別に親孝行しなくたっていいわけで、親孝行しないからといって、親不幸者だと言って、なんかこう価値が下がるみたいなことは、まあ一ミリもないと僕は思うんですね。だからまあ、親なんてクソくらいだ、みたいなことを言う。別に決別して暮らしていくなんていうことも非常にそれは素晴らしい選択だなって思ったりもするしまあもちろん親に対して心から感謝をするっていうことも素晴らしいと思うしまあでもそうやって考えていくと親孝行というものにうんなんかちょっととらわれすぎな世間があって、まあ、母の日フェア父の日フェア敬老の日なんやかんやと。まあねっていうのがあったりして、まあやっぱり上の人を敬うとかっていうのが、まあ大事なのはわかりますが、ちょっとそういう世間的な風潮みたいなのがあると思うんですよね。で、僕はなんかまあ、そうやって親孝行しないのは親不孝だというのであれば、まあ子供へのえ子孝行もあっていいじゃないかということをちょっと思ったりして、えー、なんかまあ、ヘリクツみたいなもんっちゃヘリクツみたいなもんなんのかもしれないですが、でもそういう世間の同調圧力だったり、これが正解だよねと言われているものをやっつけるには、ヘリクツと呼ばれても、うん、いや、ヘリクツと呼ばれ,呼ばれるようなものを、うん、と武器にして戦っていく必要があるというふうに僕は思っているので、えーとまあ、戦うっていうとね、また何に対してってなるんですけれど。まあでもこれ世間をやっつけたいはすごく、今ピンときましたね。ずっと僕一人ちょっと話しちゃってますけれども。世間をやっつけたい。だからもうあた、あ、ま、た今前を壊したい。うーん。なんかその辺の感覚がすごくあるんですよね。だからやっぱり普段僕が対話をしているときに、そうだな、これは一番、もしかすると、うーん。よく気をつけているのか、よくそこに感覚を研ぎ澄ませているのか、やっぱこの世間の言葉なのか否かみたいなところを非常にこう注意深く観察しながら対話しているのかもしれないなと思いましたね。だから例えばですね、さっきの親孝行の例で言えば、いや、親孝行できてない自分がなんかダメだなって思うんですよねって言われた時にですね、僕が。そのとある対話のしている人にそういうふうに言われた時に僕は果たしてその親孝行していない自分がダメだなって思うっていうその言葉や感情というのは本当に自分の心から言っているのか果たして、えー、と世間の言葉なのかっていう,うんそこをよくよく注視している感じがしますねだからもしその方がそのとある方がいや親孝行できてない自分がダメだと思うんですよねって言っているそれが本当に心から何かの理由でそう思っているのであればそこをちゃんと僕は聞いていくしでももし一方で世間的なそういう親孝行すべきだというその価値観に実は飲まれてしまっているということであればそこをんいい意味で破壊壊す壊しに行くっていうことをするしまあそれはなんかこうね強い言葉を使ってとかではなくっていろんな問いを立てながらえー、例えば、えー、親孝行ってそもそも何だと思いますかっていう、例えばそういう質問をしてみたり、で、まあ、そもそもとか<笑>、そもそもが多いですね。親孝行って必要なんですかねっていう、まあ、その超前提に立ち返って問いを投げてみたりするんですね。まあ、そうすると、まあ、確かにそう言われてみれば親孝行って何ですかね、うん、まあ形として手紙をあげたり、旅行をプレゼントしたり、初任給でご飯をおごったり、うん、そういうのが親孝行なのかな。で、例えばその人が答えたとすると、まあ、ふむふむと、それも確かに親孝行としてあるとは思いますが、形あるものが親孝行になって、それ以外はどうなんでしょうか親孝行にならないんでしょうかどうですかねっていう。今度、例えばそういう問いを立ててみると、まあ確かにそう言われてみれば、親孝行って別に、んね、形あるもの、プレゼントをあげるだけじゃなくって、あの、例えば、何か心の中でありがとうって思うことだって、親孝行なのかもしれないと、感謝を、気持ちを思うだけでも。あれってなると、親孝行ができないっていう、その言葉の意味が、ちょっと変わってきますよねっていう、まあまあなんか超ざっくり言うと、そういうふうに、言葉をもう一度こう洗い直すと、そこについた、まとわりついたいろんな汚れだったり、まあ世間的な価値観みたいなものがまあ飛んでいく。まあ、そうするとなんかこうもう一度その親孝行というその言葉が生まれ直すという感じですね。で、生まれ直すと、自分にとって親孝行とは何なのかっていうことが、まあよりはっきり浮かび上がってくるわけで。まあ、そこでね、もし、や、これは親に対してちゃんとありがとうを、伝えたい、手紙で伝えたいとなれば、そこで初めて親孝行というものにちゃんと厚みが、えっと、帯びて、うん、心から出てきた言葉で親に対して感謝ができる。と思うんですね。ではまあ、世間的に流されて、親孝行はした方がいいという話で、親孝行的な何か、まあ、プレゼントをするとかっていうのを進めていくと、うん、まあもちろん、形式上、表面上はありがとうということと、親も嬉しいかもしれませんが、まあそこで感じるものはもしかすると自分が納得感を持って親に感謝を伝えた時と比較すると、うん、そこまでグッとくるものはないかもしれないという感じがしてますし親自分にとっての親孝行というものが、まあ、そもそもいらねえということに気づいた時にはまあそれは親孝行の呪縛みたいなものから解き放ったれて自分の人生を歩むという、まあ、非常に重要な一歩を踏み出すことができたりとかまあまあそういうそういうふうに繋がってくると思うんですよね。まあなんかこれらのことをそうですね、もう一度まとめると、やっぱり世間的な価値観とか、自分が今まで人生歩んできた中で、えー、獲得してきた、うーんと汚れですね。汚れた言葉に対し言葉に付着した汚れみたいなものですね。獲得っていう言葉は変かもしれないですね。自分が今まで生きてきた中で、知らず知らずのうちに汚れてしまったものだったり、そういうものを、このオンラインサロンに入れば、もう一度、洗い直して、その言葉をもう一度、生まれ直すことができるっていう。言葉を生まれ直す。言葉を生まれなおさせる。ちょっとなんか、言い,い、回りくどいけど、言葉を生まれ直させるって変だな。言葉を生まれ直せる。生まれ直すでいいか。言葉を、言葉、についた汚れを洗い直す。こういうのができるようにしたいですね。やっぱ僕はここに非常にすごく対話の価値を感じているし、僕はそれをずっとやってきたから、あの、一対一で対話をする機会をいただければですね、この感覚を、ぜ、ま、ひ、あ、ぜひというか、この感覚を味わっていただけると思うんですね。それくらい、うん、その、そういう対話については僕はやってきたなっていうふうに、うん、と思えるところはまあまああるんですけれども、まあただこれをですね、サロンという形でやるとなった時に、うん、最初はね、人数が、あのー、少ないところからのスタートだから、最初はもしかしたら対話をできるかもしれないけれど、じゃあ僕が目標にしている100人に来年達した時にですね、いや、100人に行かなくてもですね、もう10人とか20人とかになってきた時に、じゃあ毎月10人20人と僕が対話を 1, 1人1時間とか取れるかというと、まあ、それは無理なわけですよね。となると、うん、じゃあどうやってこの対話の時に感じてもらえるような、まあ言葉を洗い直すみたいな感覚を、うん、シャロンの中で感じてもらえるかな、みたいな。まあ、ここが結構、ちょっと考えたいポイントですね。ちょっと、はいちょっと今、ですね、ちょっと僕がずっと一人でペラペラ話しながら、<笑>あの、ところどころちょっとメモしているので、もしよかったらレターの方に飛んでいただけると、中にリンクがあるので、そこ飛んでいただけると書いてあると思うんですけれども。あれ、今何て言ったっけあ、そうだ。対話をしているとき、対話をしたときの言葉が、言葉を洗い直すという感覚をどうしたら、サロンの中で、味わってもらえるか。そうですね。いや、だから僕が、ま、究極ですね。まあ、僕がですね、あの、100人ぐらい分身できるとすれば、あの、本当に、とにかく1対1で対話をし続けていきたいんですけれども、まあ、それをですね、やっていると物理的に時間もないし、100人、無視できないので、どうしたらいいかなっていうふうに思うと、まあやっぱり、まあサロンの中で、うん、と発信する、まあそれ、そういうのもあって、えー、記事を書いたりとか、まあ音声を発信したりとかって思ったんですけれども、でもなんかもうちょっとね、模索する方法はありそうだぞっていうこととか、手段はありそうだぞということを思ってですね。えっ、ー、と、まあ今ちょっと想定しているのが、あのざっくり、まあ、分けると2つかな1つは実際に、うん、月に何回か対話会的なものを開催して、えー、そこで10人でも20人でも、まあ、入ってきていいですよとでただそこで話をするのは、まあ、1人2人3人ぐらいまで、まあ、これは募集を募ってですねあの実際に上がってもらうという感じで例えばそれを Zoom で話す。その時に、えー、と他の参加者の人たちはずっと聞き線でいていいですよっていうそういうやり方もあるんじゃないかなと思いました、まあ、結構僕も思うんですけれどもあのすごく深い対話をしている対談とかを見た時に「ああわかる」とか「あそこの悩み俺もあるわ」とか「あその悩みに対してそうやって考えるのね」とかっていうのを結構ねやっぱりあの、全然ジャンルが違う、そう、違うように見えても、結構繋がるなって思う部分は、まあまあ多々あるんですよね。で、まあ、あの、そうだな、その対話の、うんとうん、なんだろうな、まあ深さって一口に言えないんだけど、まあちょっと簡単に表現するためにそう言うと、深さが深ければ深いほど、より多くの人にわかるとか、あの、それ、私も同じとかっていうふうに思う次元までいけるんですよね。だから例えば僕が、そうだな、じゃあ彼女ができませんみたいな悩みを僕が誰かに話していたとして、えー、その時に今聞いてくださっている彼女がいる男性や、えー、そもそも私女性ですという人は、まあぶっちゃけあんま関係ないと。だし、今聞いてくださっている人は実は会社でこれこれこういうことで悩んでいるというのを持っていたとまあした時に、まあ僕が彼女ができない原因が何だろうかみたいなことをベラベラベラベラ話していたときにまあ仮に何かじゃあ人間関係においてこれこれこういううんとなんかじゃあトラウマがありますみたいなことが分かったときにあそれもしかしたら私にも関係あるかもしれないと思ってで実際に僕がその悩みをどんどんどん深掘りして深いとこ話していくとあそれ私も同じかもみたいな結局だからその表面的には恋愛の悩みとか、表面的には仕事の悩みとか、うん、何か、その事象として出てくるものは人それぞれ違うけれども、あの、そこを深掘りして深掘りして、えっと、本当にこう地下の奥深くまで行くと、まあ、結構みんな一点に集まっていくっていうことは、まあ結構あるなと思ってるんですよね。で、そういう話をすることは、あの、できるなっていう感覚はあって、それはですね、僕が今年の8月の終わりにですね、まあ、心と言葉の探求対話会っていうのをやったんですけれども、その時10人参加してもらって、で、それはあの、一応大きなテーマとしては生きる意味について考えようっていうのを決めていたんですが、その当日まで何を話すかというネタは一切決めないで臨んだんですね。で、えっ、ー、と、その対話会の冒頭で、今皆さんが気になっているうん、ことだったり、せっかくのこの場なので、話したいテーマだったりがあれば、えー、ここに出してください。で、それをもとに今日は対話を展開していきたいと思いますっていうことをお話しして、まあ、そうした結果、僕、想像では3人、4人ぐらいがネタを出してくれるかなと、えー、想像していたらですね、もう本当ありがたいことに全員出してくれて、ネタがむっちゃ集まったわけですよね。だから、まあ、とある方は結婚についての悩み。とある方は愛とか恋についての悩み。とある方は自分とは何か、本当の自分はどこにあるのかという悩みというか、まあ問い。で、とある方は、えっと、平和っていうところについての問いとか、本当に様々な問いが出てきて、で、僕はその時にですね、これは全部本当にこの1時間ぐらいで話、話話し切れるのかなっていうのは、ちょっとうん、まあある意味で怖さもあったし、でも挑戦だと思って、と、よし、行こうと思って、まあ腹をくくりですね、あの、そこで出てきたものを即興的に、こう、いろいろこう、深めていきながら対応していったんですね。で、まあ、その時に90分間やりきって思ったのは、まあ、どのテーマ、どの問いも、最終的に深くまでたどり着くと、みんなが、うんうん、そうだよねって思うこと、まあ、逆ももちろんありますけれども、まあ、とにかくみんなが関心を持つような深さまで、え、落ちていくし、それが10個すべてのテーマに共通するんだっていうことが、まあやっぱ僕も分かったんですよね。だから、まあ僕はですね、えっと、例えばその結婚の悩みっていうのは今僕は結婚していないので、その悩みは今ないですが、結婚いつしようかなっていう悩みを持っている人の話を聞いた時に、ああわかるわっていうところだったり、それを深掘りしていくとは自分のここの悩みにつながってくるなとかだったり、そういうものがですね、なんかこう対話会の中でどんどんどんどんリンクしていった感じがあるんですよね。なんかこういうものを、うん、こういうものはね、僕結構、うん、価値があるなというか、うん、あんまりそういう対話会とかっていうのに参加するシーンもないし、なんだろうな、そういう対話系のワークショップとかに参加してみても、うんここまで90分の中で、パッとその深さまで入り込んで、10個のテーマをこう、聞きながら、整理しながら歩むっていうのも、あんまり僕は経験したことがないから、だから、これはもしかすると、僕のオンラインサロンの中でできる一つのコンテンツとしては、えっと、皆さんに自信を持ってお伝えできる部分になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、この時は10人でみんなが10人出し合いましたけれども、まあ、例えば20人がこう参加したときには、まあ、もう少しコンパクトに、うん、テーマはじゃあ5個ぐらいにして、まあ、これはもう挙手制というか、あの、もう早い者勝ちで、えっ、ー、と、ネタをくださいということで、まあ、5人からネタをもらい、まあ、それについて深めていきながら対話をしていくっていうのを、これを結構、こういうのワンバンやったら面白いですかね。なんかね、実際、例えば、その、スタッフとかも、あの、僕はよくコラボをさせていただきますけれど、コラボはそんなにこうね、なんかこう、不特定多数の人に聞かれるのもちょっとなーっていう方も、あの、全然少なくないとは思うんですよねで。僕もその気持ちはめちゃくちゃわかるし。で、まあ僕は本当に対話するっていうのが楽しいから、まあやっているところはあるんですが、まあそういうこう、自分はな、あんまり対話っていうのをこうやけの場ではしたくないけれど、でもこう、クローズの場所であればしたいとか、不特定多数ではなくて、例えばこう、有料のオンラインサロンの中に集まっている人たちの中であればちょっと話してみたいなとかっていう人にとってはそこがすごく発信の場になるしうん対話はもうそもそもいいんです私はいいんですっていう人もあのでもやっぱり深い対話を聞いているっていうのは自分にとってものすごくこうプラスになるからそういうのを聞ける場所があればぜひ聞きたいんですっていう人がいればそういう人にとっての力にもなれるなとかと思うと。これ良さそうだななんか、対話会を定期的に実施する。でも対話会って言うとね、あの、さっき言ったように、あんまり参加したくないんだよなという人がこう、対話会という文字を目にしたら、あ、対話会があるんだったらいいやってなりかねないというかね。なんだろうな。対話会じゃない表現があればなんか良さそうな気がしますけれども。なんだろう。対話会。うん。対話。問いを考える会。いや、なんかちょっと、ちょっとしっくりこないですが。まあまあ、ちょっとこれはまた考えよう。でもなんか、ちょっとまた戻りますけれど、あの、そう、僕、今回このオンラインサロンの活動内容、について、まあ、相談したいということで立ち上げましたが、もともとはですね、僕がこう毎日そのサロンの中で記事を書き、毎日音声を発信するっていうことをやろうと思っていたんですけれども、うーん、なんかそれじゃないなっていうのは、なんかやっぱり思うんですよね。ちょっと今日の冒頭にも話しましたが、まあ、僕が持っている本当の、僕が本当に輝ける場所というか、方法は何だろうって考えると、まあ文章の発信ではないんじゃないかなと。まあ文章で心を震わせられるような表現は僕はやっぱできないから、なんかそこをコツコツ続けていくくらいなら、だったら毎日対話するか。の方がいいんかなって。まあ、それはありなんかな。あと毎日、えっ、ー、と僕インスタライブとかも、このオンラインサロンのカギアカ限定で、つまりオンラインサロンに入ってくれた人限定でカギアカウントを作って、その中で、えー、とライブ配信とかもしようかなと思ったんですけれども、例えばそういうのを毎日やり続けるとかもいいのかもな。今だとこうして発掘ライブって言って、自分がまだあの、言語化できてない部分をリスナーの皆さんと一緒に発掘したりみたいなことをやっていますが、例えばそれをね、インスタグラムのそのカギアカウントで毎日、えー、ライブをして、えっ、ー、と、何かこう、そうだな。あの、リスナーさんというか、そのメンバーさんのお悩みについて、こう、一緒に考えるみたいなのを、そういう配信とかでやってみても良さそうだな。あ、それいいな。<笑>なんか勝手に、一人でちょっと、いいなってなって、インスタ、ライブ、での。インスタグラムか、いや、か、はい。ライブ配信。で、悩み、相談。まあ、あとは、答えのない問いを一緒に考えるとかかな。そうだな。この辺かな。そうだな。いや、まあ、ズーム会を毎日っていうのはさすがにね、あの、大変というか、まあ、参加する方も大変だしとかっていうのは、まあ、別に参加したいタイミングでやればいいんですけれども、でも、だったら、対話会を週一回、えー、っと、探求対話会みたいな。まあ、探求対話会っていうのもな、言葉硬いからもうちょっと、なんだろうな、気軽に参加できるような風にしたいというか、まあ、実質、実際やってるのは結構みんなでポップに楽しく話しながら、うん、探求を楽しもうっていうのを僕はやっているので、なんか心と言葉の探求対話会っていうのなんかすごくこう、堅苦しい感じがしちゃうのかなぁとは思うんですけれど。いや、でもちょっとありだな。週一。週。あ、それありだな。週一回。ズーム会。ズーム会対話。で。毎日インスタライブとか、まあ、需要があるのか問題はあるけど。<笑>そんなに別にいいよって感じかもしれないけど、毎日インスタライブ配信。この辺はいいかもしれないな。いや、なんかあの、そう。あの、僕今までやってきたズえっ、ー、と、コミ、オンラインのコミュニティの中でも、URL 限定ライブを開いて、えとまあ、そこに URL 共有してですね、まあ、メンバーの皆さんとだけのライブをやってきたことはまあまああるんですけれども、まあ、あのもっとこのオンラインサロンを広げていきたいということになってくるとですね今って僕発信の主体がこの s t a まあ,あと Twitter とかインスタですけれども、まあ、でもこの今探求アトリエというそのオンラインのコミュニティもですね基本的にはスタンド FM のリスナーさんが入ってくださってるんですよね。でもこれは非常にありがたいことなんですが、まあ今後もっともっと広げていくにあたっては、まあ、スタイフもそうですけれども、もっと別のルートでも入っていただけるような形にしたいと。で、その時に意外と、というか意外とでもないのかな別にスタイフってそんなにこう、あのね、誰でも知ってるっていうアプリではなかったり、うん、そもそも音声配信っていうものに全然こう興味ないんですっていう人とかもいると思うんですよね。で、まあそんな時にインスタは、あの、基本的にはまあ、アカウントはあるっていう人の方が、まあ、スタイフに比べたら圧倒的に多いわけで、となると、やっぱインスタをそのサロンの中での発信母体にしていった方がいいのかなと、まあ、スタイフの URL 限定ライブ、URL 限定ライブを定期的にやってるオンラインサロンですっていうふうに表現すると、スタイフって何っていうふうに、やっぱなってしまうと思うので、本当に知らない人からすると、まあ、インスタライブやってますね。え、インスタって何とかっていう風になる人は、まあ、ほぼいないと考えると。うん、やっぱり、インスタライブっていうのを鍵アカでやることが一番良さそうな感じがしますね。あ、ガンちゃん、こんばんは。どうもどうもありがとうございます。連日ありがとうございます。今日で6日目になりました。いや、なんか、あの、今回はですね、なんか活動内容についてどうしようかなっていうのを、またちょっと考えてたんですけれど、一人でベラベラ話しながらですね、あ、でも潜って聞いていただいている方もありがとうございます。あの、一人でベラベラ話しながら、ちょっとでもあの、レターに載っている、載っけている URL のリンクの方にメモ書きは残しているんですけれども、そっちにこう、ちょっと書き出してみたりしながら、ちょっとやってみて、今なんか、だんだんと煮詰まってきたような感じですね、今日のところは。なんか、あの、ちょっとまた重複しちゃうんですけれども、その、さっき聞いていただいてた方は。なんかね、僕、あの、オンラインサロン11月1日からも始める中で、その、記事を毎日その中でね、えっ、ー、と、サロン限定記事みたいなのを毎日書いて、で、サロン限定の収録みたいなのを毎日やるみたいなことを決めてたんですよ。まあというのも今の探求アトリエっていうコミュニティの中でもそれをやっていたから、まあ、継続してそこをやりたいなと思ったし、やっぱり毎日、うん、その中で発信僕がすることが、まあ一つそのサロンっていうものを、うん、なんだろうな、うん、形作るじゃないですけれども、まあなんて言うんだろうな、まあ挨拶的な、朝礼的な感じで、えっ、ー、と、その、うん、ずっと何もね僕が発信しないと、まあ、それは何なのっていうか、なんかね、空中分解しちゃうので、なんかそういう朝礼的な感じでも発信したいなと思ったんですけれど、でも、俺、あんまり人の心を打つような文章を書けねえなって思ったんですよね。なんか、あの、わかりやすく記事を書くことはできても、相手の心を打つような、何かグッとくるような文章って僕はもうまだまだ書けない。全然書けない。となると、うん僕が自分の良さを発揮できるのってなんだろうとか、せっかくこうね、サロンに入ってくださった方が入って良かったって思ってもらえるのってどんなことだろうっていうふうに考えていくと、まあ、そもそも記事を書くとかって違うんじゃねっていうのが、なんか僕の中で生まれてきたんですよね。で、記事をあの書くなでも続けていきたい。やっぱりこうね、いつか本出したいって思うから、その時のためにもというか、やっぱりとにかく、うん、文章を作り続けたいと思うし、修行、修行のためにもみたいなね。まあでもそれはなんか公開の方で別に毎日書いてればいいよなとかって思うと、じゃあやっぱりオンラインサロンというクローズの場所で、えっ、ー、と、橋、橋じゃない、クローズの場所で何かみんなと一緒にするのであれば何がいいんだろうなみたいなことを、まあいい意味で昨日白紙に戻って活動内容が。で今日もまあ考えてたんですけれども、うん、振り出しに戻った結果、まあ、やっぱりなんか対話しているところをみんなで一緒に共有するとか、答えのない問いをですね、なんかこう一緒に考えていくとか、まあそういうところにこう僕が何か発揮できる価値があるとすれば、そういう部分じゃないかなというふうに今なってきて、で、週1一回でズーム会を開き、で、まあもちろんそこでは別にあの、線でいたい人は聞き線でいていいという感じで、でも対話したい人はもうバンバンそこで対話をして、まあそれを聞いてもらえるっていう、そういうこう場を作るのもありだなと。で、あとはまあインスタライブとかで鍵垢を作って、まあインスタライブで、えっ、ー、と、何かまあお悩み相談だったり、答えのないという一緒に考えるだったり、まあそういうのをするのもありだな、みたいな、まあそんな、案が今出てきたという感じですね。で、なんかまあ僕がやりたいことってなんだろうみたいなことを冒頭ら辺で考えてきたときに、なんか今日出てきた言葉はですね、なんか世間をやっつけたいとか、当たり前を壊したいとか、言葉についた汚れを洗い直すとか、なんかそういうのをやりたいんだなって思って、まあ今日の冒頭ではなんか親孝行とはみたいな、親孝行を、うんとする、そそもそも親子をしないっていうのはそもそもあの親不幸者なのか否かみたいな,なんかそんな例を扱いながらまあ話していたんですけれども、まあ、要はそういう当たり前と呼ばれていることによって、まあ、結構僕たちは縛られてしまったり、うん辛い思いをしてしまったりっていうこともまあ,あるから、まあ、特にね多様性だなんやって叫ばれる時代だからあのこれを前ちょっと話しましたが。まあ、多様性多様性というのを、そういうものをですね、なんか、あの、なんかこう縦にうん、なんか変な使い方で、なんかこうね、主張している人とかもいて、なんか分断をするなとかって言っているその叫び声によって分断が生まれてしまったりという、まあ非常に、こうなんかね、<笑>なんか、あの、逆説的な感じになっちゃっているみたいなね、なんか、そういうことも起きているなと思うと、なんかそういうでも、うんうん、当たり前に抗いたいとか、うん、そういうものに怒りがやっぱあったりして、だからなんだろうな、もうちょっとこう身近な言葉に落とすと、あの、こんなこと思っていいのかなとか、うん、この感覚って私おかしいのかなとか、例えばまるさんから友達からこういうことを言われて、なんかちょっと嫌だなって思っちゃったなっていう時に、でもこれって私の方の感覚がおかしいのかな。まるさんが言ってることって正しいし正論だし自分がいけないのかなとかって、まあ、思っちゃうことってまあ僕はあるなって思うんですけれどいいや違うっていうその感覚でいいんだっていうことを僕は、うん、言いたいし伝えたいっていうのがあるんですよねなんか。うん正解がない世界だっていうことは、まあみんな知っているけれども、まあいざ自分のそういうシーンになると、自分にとっての正解は、その丸々さんから言われた言葉がすごく嫌だった。悲しい気持ちになったというのが正解なはずなのに、いや、これは私の心が弱いからだとか、丸々さんが言っている言葉が正しいのに、それを理解できない自分がいけないんだみたいな、そっち側になってしまうとうんと、正解がない世界のはずなのに、うん、なんか勝手に自分がそっち側にこう正解を寄せてしまっているみたいなこともあるし、まあ僕もそういうシーンなんてもうまあ山ほどあったので、し、別に今でもないわけではないしとか、やっぱそこの感覚とのせめぎ合いというかね。あ、ガンちゃん確かにと。PR の顔もじゃあありがとうございます。<笑>いや本当に、ね、なんかその、自分、あ、でもこれちょっと書いとこう。今なんて言ったっけ自分の感、感覚を信じる。いや、なんか違うな。な、な,なんだっけな。自分の、えっ、ー、と、正解がない世界だから、なのに、自分のことになると,と、なんて書けばいいだろう。正解がない世界というのは、わかっているのに、いざ、自分のことになると、自分を不正解にしてしまうっていう感じか。あ、それはなんかあるな。特にね、こう、さっきも言ったように多様性だなんだって言われてきてさ、あのー、例えば LGBTQ の問題だったり、そういうのも、こうね、昔と比べたら本当にこう、今は理解が、あってとかっていうふうになってきて、で、いろんな職業の選択があるよね、いろんなこう結婚の形があるよねとか、そういうものがこうね、だんだんとこう SNS が発達して、これだけこう一人一人の生活が明らかになってきたから、正解なんてないっていうことは、まあもう分かった。みんな分かっているんだけど、でもやっぱり、人と人との関係、自分と誰かの関係性になった時に、そして自分のなかなかこう、うん、深いところにある引っ張り出せない感情だったりとか、なんか嫌だなって思うその感覚とかになった途端に自分がいけないっていう、うん、自責の念というかね、なんか反省というか、そう、なんかそういう風な、結局自分を不正解にしちゃうっていうことがやっぱ起きますよね、なんか。ガンちゃん。え、ヒデさんの声流してたら子供たちスッと寝ましたって。<笑>マジっすか<笑>本当に<笑>えちょっと嬉しいんですけれど<笑>。おやすみ。<笑>おやすみなさい,い。ちょっと嬉しいっすわ、なんか。やった。<笑>いい夢見てくれ。いや、子供たち。次の子供たちにねなんか大人の世界って楽しそうだねって思ってもらえる世界にしたいっすよね、まあ、少なくとも僕の周りの関わってくれる子供たちにはそういう風に楽しみにしてほしいなって思うなすげえガンちゃん本当にねっていうねほんとそうですよねでもやっぱ僕も大人になるっていうのがなんかよく分かんなかったし、まあ、10代の頃とかでなんかあんま楽しそうじゃないなと思ってたし、うん、まあね、なんだろうな、仕事をするのは大変で辛くて、お金を稼ぐのっていうのは一苦労で、とか、うん、できないことがあれば反省し、次に活かすみたいなね、なんかそういう世界なのかな、もう遊べないのかなとかっていうのを思いましたけれど、でも今は27歳になって思うのは、あの、全くそんなことない、本当はそんなことないんですよね。でもやっぱりそうは考えられないような何かこの社会の状態だったりとかまあなんだろうないろんな環境もあるしだしまあ僕も、うん、んか必ずしも全部が全部好きなことやって遊んでりゃ遊んでられるかって言えるかって別にそういうわけではないからね難しいんですけれどでもやっぱりななんか断るごとに僕たちはなんか反省を強いられて来たなっていうのは、その学校教育とかでね。なんか反省シートとかありましたよね。なんかこう、体育の授業で反省を書くみたいな、振り返りみたいなのも。まあそれは別に悪ではないんだけど、やっぱどこかにその、うん反省、自分の、自分ごとと捉えて、自分が悪かったと反省しなきゃいけないっていう、そういう人のせいにはするなっていうね、なんかそういうものもね、やっぱ言われてきただろうし、人様に迷惑をかけてはいけないと。まあ、こういう言葉は僕も全部裏、もう裏というか、全部逆だなと思うんですよね。人に迷惑かけてなんぼだったりとかもするし、うん、反省なんかしなくたってよ,よいし、うん、とか、とか。あの、思うんですよね、なんか。まあ、迷惑っていうのもさ、いろんな種類があるから、本当にかけちゃいか,いかん迷惑もあるんですけれど。かんちゃん、まず、罪悪感みたいな癖がつけられてきたのかなそれは超ありますね。むっちゃ思います、僕も。そして、ふわさん、こんばんは。ありがとうございます。ちょっと11月1日からやるですね、オンラインサロンの内容についてちょっと考えてたんですけど、ちょっと熱くなってきちゃいました、ね。世間で言われる、大体大事と言われることは、あんまし大事じゃないっていう話を今してました。何言ってたっけ、今。反省しようとか、まあ、人のせいにするなとかも、全然いい、人のせいにしてって僕は思うし。まあ、これもね、その、極端に、全部が全部100、100% 全てを人のせいにしていいとはもちろん僕も思わないですけれど、あの、あまりにも、自責の念で考えすぎって、やっぱ、それは僕自身に対してもね、思う過去の自分とか。まあ今もね、ついついそう思う時もある。やっぱ、なかなか抜けない。し、ガンちゃんが言ってるように、こう、罪悪感みたいなものを、なんか自動的に生まれるね、システムになっちゃってる。脳内がっていう。だから人のせいにするなんていうことは、やっぱひどいし、とか。でもいいんですよって思う。自分の自己肯定感が低いのを親のせいにしていいし、親のあの言葉のせいで傷ついて、それが今でも拭えない。だからあの親の言葉は最悪だって言って、もうあの親のせいで今の私がある、俺があるって全然思っていいんですよね。で、まあその一通り人のせいにした結果、でもまあじゃあどうするっていうところを考えたりとか、まあ、僕の言葉で言えばなんかこう問いを探求したりとか、そういうふうになんか僕たちは生きていった方が実は前進できるんじゃないかなとは思うんですけれど、でもどこか人のせいにするっていうのはね、なんかあの、責任感がないとか、うん、まあ、白状もんだって言われたりするのかなとか、あと自分が悪いのに人のせいにして、とかね。まあ、もちろんね、これも、うん、やっぱさっき言ったように、時に自分がいけなかったという時もあるから、ここの感度はちゃんと自分でセンサーを持っていく、置くっていうのはすごく大事だなと僕も思います。だから、あの、何か問題が起きてしまった時に僕も、ああ、これは、なんだろうな、自分もいろいろ思うところはあるけど、うん、やっぱいけなかったなって思った時にはですね、歯を食いしばって、ごめんなさいっていう時も、うん、あるし、なんかそれを、そういう時が、うん、まあゼロになってくると、本当になんだろうな、全部人のせいにしてるってなると、まあそれはね、それでっていうふうに思いますけれど、でもちゃんと人のせいにする瞬間を持たなければ、人に対して謝ることも僕はできないと思うし、うん、まあ逆もそうですね。人に対して歯を食いしばってごめんなさいっていうのは言えないとしたら、逆に人のせいにする瞬間もまあできないんじゃないかなってなると、まあ結局のところですね、僕たちはなんかやっぱり世間の波に飲み込まれてしまったりとか、世間の当たり前っていうものに身を委ねてしまいすぎている可能性がまあ結構高いんじゃないかなっていうことを思ったりしますね、なんか。いや、今日話したことは結構、あれだな、なんか文字を起こしてちょっと書き直したいな、これ。ついついやっぱこう話し込んでしまうと、あの自分の今メモを書いているそれが止まっちゃうのでね。いや、でも今日の収穫は結構僕的にはありがとうございます。聞いていただいて。ガンちゃんもしかしたらある種親のせいとかにできてからがスタートなのかもって。いや、本当そう思います、僕そう、親のせいにするっていうのは、そう、僕はそうそう、もうまさにそう、スタートラインって感じ。その感覚は超強いですね。だからまあ、さっき言ったように自己肯定感の低さがまあ、仮に親子関係にあるとすれば、親のせいにした瞬間に何か景色が変わると僕は思いますね。その親に原因があるとすればですね。本当に心から親のせいにした時に。お前のせいだっていう。<笑> 100% お前が悪いって。それを言い切れた時に、でもそれって、ただ人のせいにしてるとかじゃなくて、ちゃんと悔しいんですよね。やっぱ。その親のせいに 100% するっていうことは、つまり、その親じゃなければ、この今の自分はないということになってしまうから、ある意味で 100% 親のせいにするっていうのは、もうどうしようも取り戻せない過去をどうしようもないと認めざるを得なくなってしまうから、まあある意味では怖いと思うんですよね、それって。だから自分に原因があったんじゃないかっていうふうに思えば、あの、それはそれで安心するところも僕はあると思うんですよ。やっぱ自分に原因があるとすれば、自分の中の何かを変えればいいから、うん、つまり打ち手がちゃんとあるし、今までの行動が無駄じゃなかったって思えるとかね。でも、内情は実はそうではなくって、結構親のせいみたいなことはやっぱね、あるんですよね。だし僕もそれは、去年の8月に親に対してブチギレ大祭りをかましたんですけれど、その時に痛感しましたねし。親にもそういうふうに言いましたし、まあ母親、まあ主に母親との関係性で僕はそういうのがありましたので、まあね、去年も、あの、12月に母は亡くなってしまったけれど、その前に最後、それが、その対話ができたのは良かったなと思いますね。ガンちゃん、親のせいにされるのも親の役割なのかもな。てんてんてん。いやー、そうですね。いや、僕もね、今<笑>、そっか、僕も今子供がいないのでね、いろいろバーバー言えますが、確かになお母さんからすると、母親からすると、そうだよな。でもなんか、僕もね、いざ子供ができたらどうなのかわかんないから全部予想になっちゃうけど、でもなんかそうやって子供は親のせいにして、でも親を超えていきっていう、そうやってなんか、うーん、どんどんどんどん循環していくと、みんな強くなれるのかなって思いますね、なんか。まあ強くっていうのもいろいろありますけれど、まあ、どこまで行ってもね、他人なので、親も子も。だから、親の考え方にそぐわない側面が出てきて、まあまあ、当然なわけで。まあ、そんな時に、まあ、親に対して、クソがーって言って、<笑>あの、反発して、俺はこうやって行きたいんだっていうのを、まあ、表明するとかっていうのは、でも、すごくそれは、うん、人間としては尊い瞬間だなって思うんですよね。で、何も僕も、その、やっぱり、親に対してブチギレたし、母親に対してうぜえって、特に母親の過去のその言動とかね、ばーって怒られたりとかしたことに対して僕は、その時間もう取り戻せねえって、言ったな、そういえば。どうしてくれるんだよ、みたいなことを言ったかもしれない、確か。<笑>でも、そこまで言い切った時に思ったのは、でもやっぱ母親が嫌いではないんですよね、なんかそれって。嫌いな部分がある。それはでも、母親から見たら僕もそういう嫌いな部分はあっただろうしっていう。でもひっくるめて最終的に母親を僕は、うん、大好きだったっていう。うん、なんかそういう話だなぁとは思うので。でもやっぱり今でもあれはうざかったって。本当にやめてほしかったって思うことだってね、いっぱいあるし。なんか、でもそういうもんじゃねっていう。だからまあ、家族だからこそ、ね、なんかこう、綺麗な状態でいたいなっていうのも思いますけれど、でも、意外とそういうドロドロしたものとか、うぜえとか、なんか嫌いだとか、なんか黙れみたいな、<笑>口しすんなっていう、なんかそういう、例えばやりとりがあったとしても、というか、そういうものこそ、なんかちょっと人間っぽくて、いいなと思ったり、うーん、まあ僕が子供を持った時にね、もしそれを子供にそうやって反発されたら、すごい苦しいんだろうけれど、うん、そうやって子供が自分をね、いい意味で踏み台なのか、サンドバッグなのかにしてくれて、ボコボコにして次の社会に羽ばたいてくれたら、まあ、僕は嬉しいなって思いますね、なんか。その経験を通っているか通っていないかで、その子が、うん、その先の社会で、倒れても倒れても這い上がれるかみたいなことが結構関わってくるんじゃないかなっていう気がしますね。だからまあそれで言うと僕は親とそうやって25歳6歳まで喧嘩したりとかあの僕の本音をねこれがうざいとか「そて黙れ」みたいなことを言ったことがなかったから、まあ、それもそういう感情すらも親に封じられていたっていうふうにも言えるんですけれどね。てかまあそうだったんですけどね。でもそれをこう親に対してぶつけて出しまくった時に、うん、何か社会に対しての見え方がまず変わったし自分もこう社会に届けたいものがあるって、まあ、よくスタイフのライブとかでも言ってますけれどなんかまさか自分からそんな言葉が出てくるなんてね2、3年前の僕からじゃまあ到底想像もできなかったのでまあすごく良かったなって思いますねなんかめちゃくちゃなんか話,話してるとすごいなんか熱がこもりますけれど、やっぱりでもなんかこうやってな、なんかこうコメントをいただきながら、こう話しながら、その時に感じることをその場で即興的にこうみんなで一緒に作っていくみたいな、まあ、そういうふうなサロンを目指したいな、なんか。だからやっぱり記事を書いたりとか音声の収録を僕が毎日一本出したりっていうのも、まあ、やろうと思えばというかね、別に継続することはできても、それがそのサロンの中の価値になるかっていうと、ちょっと違うな。やっぱ即興制。サロンの。ちょっとそれメモしとこう。ありがとうございます。ちょっと待って、クローズドの。えー、っと、サロンの価値。価値は。即興制なのではないか。その場で。みんなで。生み出している対話なのか。うん、そうかもな。なんかそういうものかもな。ガンちゃん、おーって<笑>。おーですね、これ。ああ、っていう。あの気づきのやつですよ。これ、そうかもな。で、僕もそういう方が心躍るし。ガンちゃんそうかもって、そんな気しますね、なんかね。だからその文章とか記事とかで、えー、と発信するのがね、得意ですごくこう、人を魅了するような言葉が紡げる人であれば、うん、僕がね、そういう能力があれば、それをコンテンツとしてもいいのかもしれないですが、やっぱそこじゃない。僕はそこでは、僕の強みは生かせないから、というか全然苦手な部分でもあるから、うん、やっぱでもこの即興性みたいな部分だななんか例えば今のこのね、がんちゃんのもしかしたらある種親のせいとかにできてからがスタートなのかもっていうのも、まあその僕が話してる中でコメントをいただけて、で、そうそうそう、そういうことみたいなね、親のせいにしてからスタートラインって僕も思うんですよっていう話からこうなんか発展していった気がするので、なんかね、やっぱそういう、なんか、作り上げていく感じっていうのは、その場で生まれる、なんか熱みたいなのがありますよね。だから今日僕がこのね、あの、ライブのタイトルが、その、親高校とはとか、うん、なんか親のせいにできてからがスタートみたいな、そういうテーマで始まっていたら、まあ、もしかしたら今日話さなかったこととかもあるかもしれないし。しかも今日の流れを見てみてもね、正解がない世界というのは分かっているのに、いざ自分のことになると自分を正解にしてしまうっていう、そこからまた繋がってきてもいるから。いや、これですね。よお第6回にしてちょっとまた一気に進んだ感じあるな。これや、ええ、これじゃないかななんかちょっと心躍るな。<笑>マジで。いや、本当。えこれですね。<笑>ガンちゃん、ありがとうございます。いや、あの、ふわさんも聞いていただいて、他の、潜って聞いていただいてる方もありがとうございます。<笑>とんでもないっすぞっていう。いや、出っす。<笑>マジあざっす。ちょっとやっぱテンション上がるわ。なんか。やっぱ発掘されてますわ。あ、ふわさんもキョロってありがとうございます。ガンちゃん、私もすごい気づきを入れました。あ、マジっすかよかった。本当にすごい良かったです。お子さんたちも寝てくれて<笑>。なんちゃんも気づきを得るだと言ってくれて、いや、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやー、ちょっとね、ちょうど、ちょうどっていうかもう1時間ちょっと過ぎちゃいましたか。ちょうどまあ1時間経ったので、そろそろ終わりにしたいと思いますが、今日はまた良き気づきがあったなちょっと11月1日、まあまあまだ時間はあると言っても、ちょっと残り少なくはなってきているのでま、また、毎日やっていきたいと思います。一応明日はですね、何曜日だっけ明日土曜日日曜日ですね。明日も夕方か夜くらいにやると思いますので、もしまた、今アーカイブで聞いてくださっている皆さんも、もしお時間が合えばですね、えっと、ぜひよろしくお願いいたします。いや、よかった。いや、よかったわ。ちょっとテンション上がってきたな。<笑>泣き笑い。いや、マジでちょっとテンション上がってきちゃって。ちょっと、ウクレレを弾いて終わりにしたいと思います。あの、茶色の小瓶でしたっけちょっととりあえずそれを弾いて終わりにしたいと思います。いきます。ふわさん、クラッカーへあざす。ガンちゃん、すごいテンション上がってるやで、ね、めっちゃ上がってます。いや、本当は、もっとじゃかじゃかじゃかじゃか行きたいぐらいなんですけども。ガンちゃん、この曲のタイトル初めて知りました。そう、僕もね、これね、なんか YouTube で、あの、なんか、簡単に弾ける曲とかで調べたら、出てきて、おこれ聞いたことあると思って調べたら、茶色の小瓶だったっていう。これなんかの CM かなんかでしたっけね。ということで、終了でーす。ではではあ、ありがとうございました。ガンちゃん、ありがとうございました。フワさんもありがとうございました。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。以上です。バイバーイ。